0: Imagine que você está indo visitar seus pais. Você liga seu GPS e digita o endereço de destino. O GPS retorna ao destino o mais rápido possível. Ao mesmo tempo, sua seguradora sugere outra rota, 15 minutos mais lenta, porém com 30% menos chance de acidentes. Antes de tomar uma decisão, a seguradora lhe avisa que ao escolher a rota sugerida por ela, você terá um desconto de 8% na franquia caso ocorra um acidente no percurso. Diante das duas opções, você opta por seguir a rota mais segura. E assim você segue o trajeto indicado. No meio dele, o noticiário avisa. Acidente com sete carros tumultua trânsito na Avenida Pará. Essa Você poderia estar naquele caminho, mas não. Está chegando na porta da casa dos seus pais. Você chegou
1: ao seu destino.
0: Bem-vindo ao futuro dos seguros. Bem-vindos a mais um episódio do A Virada... O terceiro episódio da terceira temporada, né Bruno?
1: É isso aí, mais um episódio muito legal e um assunto que a gente discute há um tempo trazer pro A Virada e que finalmente a gente tá gravando.
0: Mas antes da gente falar qual é o assunto, eu vou começar já pedindo para vocês que são fãs do A Virada, nos seguirem na sua plataforma de podcasts favorita, é só você clicar em subscribe, assinar, para ser avisado toda vez que a gente lançar um novo episódio, então não deixa de fazer... E também nos acompanhe no Instagram, aviradapodcast, que a gente está compartilhando muito conteúdo bacana por lá. Agora sim, Bruno, agora sim. Vamos lá. Qual é o tema do episódio de hoje?
1: O tema do episódio de hoje é sobre o futuro do mercado de seguros parece um mercado chato, quadrado né? mas na verdade é um mercado que é muito importante ele é fundamental para a economia funcionar e para a gente ter uma vida mais tranquila e se a gente for pensar, os seguros eles passam por toda a nossa vida a gente tem um seguro saúde, a gente tem um seguro do nosso carro, um seguro da nossa casa ou do nosso aluguel, um seguro incêndio seguro do nosso celular a nossa empresa é segurada quando uma empresa faz uma entrega de e-commerce ela tem um seguro, aquela moto do entregador do iFood ou do o aplicativo está segurada, todos os itens né, passam por esse mercado, é um mercado meio invisível, meio quadrado, mas que é fundamental aí para nossas vidas.
0: Exatamente, quando a gente fala desses mercados mais complexos, eu gosto de voltar para a origem de como surgiram esses produtos, né? nada mais é sempre do que a lei da oferta e demanda. Então eu estava pesquisando um pouco sobre seguros e na verdade já há 3, 4 mil anos antes de Cristo, na Babilônia já existia uma forma de seguro. Então, os mercadores, né, navegadores e tal, quando eles faziam um empréstimo, tinha no contrato de empréstimo deles que se eventualmente o navio afundasse, a mercadoria fosse perdida e tal, eles não precisariam repagar aquele empréstimo. Não era um seguro, né, mas era um dispositivo contratual assim que deixava os caras livres caso tivesse algum sinistro e tal. E aí, o mercado de seguro se desenvolveu mais fortemente mesmo e ganhou a forma que ele tem hoje na Inglaterra ali no século XVII, né? inicialmente segurando café. Então, tinham os mercadores de café que saíam para vender café ao redor do mundo e eles começaram a querer proteger essa mercadoria. Né? E algumas pessoas que tinham dinheiro falavam Não, beleza, eu até protejo. Né? Se ocorrer um sinistro, você me paga tanto. Eles faziam lá uma conta de risco retorno e tal. Né? E aí era definido esse preço. E isso começou a ser ampliado para outros bens. Então, tinha uma organização chamada Lloyd que fazia essa lista de tudo que ia sair do porto, todas as mercadorias e tal, e publicava essa lista para pessoas interessadas em segurar aqueles bens poderem oferecerem seu preço para segurar aqueles bens. E essa lista foi crescendo né? até que a Lloyd resolveu de fato ela começar a segurar os próprios bens em vez de só fazer a lista para fazer a intermediação, entre aspas, e a Lloyd virou a maior seguradora do mundo, eventualmente com o crescimento da navegação britânica e hoje até hoje, né, a Lloyd existe.
1: É muito interessante, né? O mercado de seguros é o um mercado da gestão de risco. É basicamente alguém tomando o risco de uma coisa muito ruim acontecer para que você, o segurado, possa tocar a sua vida, o seu negócio com tranquilidade. E como eu tava falando, né, esse mercado é muito grande. A gente foi atrás dos dados desse mercado e a gente ficou realmente muito surpreso. O mercado total de seguros no mundo ele chegou a quase 6 trilhões de dólares. Então é realmente um absurdo o que cresce esse mercado e o tamanho desse mercado e o quão onipresente ele está na vida de todo mundo. E se a gente olha só para o Brasil, ele é um mercado aí de 270 bilhões, então maior do que muitos dos mercados mas ainda é muito pequeno perto do potencial. Então, tem muita coisa para fazer. E mesmo assim, a gente tem grandes seguradoras no Brasil e a gente tem essas seguradoras agora começando a investir mais pesadamente na transformação digital. Mas é uma cadeia e é um mercado que eu comecei a estudar um pouco mais faz alguns meses, quase um ano mais ou menos, que eu comecei a estudar um pouco mais por conta da oportunidade de investir em startups que estão fazendo essa transformação digital nesse mercado. E realmente tem muitas oportunidades, é uma cadeia muito pouco digitalizada e com muita oportunidade de desintermediação, enfim, tem realmente um mar de dinheiro esperando ali para empreendedores que querem transformar e melhorar a eficiência dessa cadeia. E quem já comprou um seguro já sentiu na pele essa ineficiência?
0: E eu diria que mais do que na compra do seguro, é na hora que tem que usar, né? na hora de receber o benefício. Aí sim que a experiência fica mais complicada ainda, né?
1: Exato. Eu tive poucas experiências de ter que acionar o seguro. Acho que um dos mais emblemáticos foi um seguro viagem que eu tive que acionar por, por uma questão de perda de mala e tal. E, e foi uma dor de cabeça. E, enfim, fui reembolsado depois de 30 dias que eu voltei da viagem. Enfim, demorou bastante. Mas no fim, conseguiram me reembolsar as roupas que eu tive que comprar lá porque minha mala atrasou dois, três dias.
0: Eu tive também uma experiência, cara, que foi bem difícil até a editora aí, pode botar uma música de festa <risos> eu tava em Vegas, cara e, e tive acho que uma espécie de, de síndrome do pânico, alguma coisa assim é, e tive que ir pro hospital lá, achei que eu fosse morrer a primeira vez nunca tinha tido isso na vida e aí tive que ir pro hospital e aí no hospital perguntaram se eu tinha consumido álcool eu tava em Vegas, né, óbvio que eu tinha consumido álcool eu não <risos> Sim,
2: <imagina.
0: risos> e aí como eu respondi sim eu tinha seguro de seguro viagem, né? Eu sempre faço quando eu viajo pra fora, principalmente. E aí, como eu tinha consumido o o seguro não queria pagar. E a conta de hospital americano, eu fui de ambulância e tal, achando que ia morrer, né? <risos> e, e a conta veio, uma conta, sei lá, 10 mil dólares, né? É absurdo, né? O hospital nos vezes é muito caro. E o seguro não quis pagar, então foi toda uma complicação. Mas, felizmente, eu agradeço aos meus advogados aí que a gente conseguiu resolver a situação. <risos>
1: Que bom, hein? Que bom, porque realmente a conta nos Estados Unidos é muito cara, é um absurdo mesmo. E eu morei lá e realmente é muito maluco, né? As pessoas têm que ter seguro e, na verdade, agora tem o né, um seguro público lá, porque senão pessoas... tinha o caso de pessoas que não tinham seguro e elas realmente foram à falência porque elas tiveram uma conta médica muito alta. Então, era, é um caso muito bizarro que acontecia porque a saúde pública é praticamente inexistente.
0: E para quem não sabe, o A Virada é uma produção da Super Player Company. Nós somos uma empresa que trabalha com streaming de áudio, né, fazendo plataformas de streaming de música, fazendo conteúdos em áudio, como esse podcast e podcasts para as marcas. E um dos nossos clientes é o Startup Life, que é um podcast muito bacana, que fala aí sobre conhecimentos que interessam para todo mundo que trabalha com inovação e tecnologia. Então os caras fazem entrevistas com empreendedores por trás de empresas que são referências em assuntos como vendas, marketing, assuntos legais, tecnologia, etc. E esses caras compartilham as boas práticas que eles aplicam lá, então é muito válido para todo mundo que trabalha com esse assunto ou para quem simplesmente é interessado aí por inovação e tecnologia. Então, se você gosta desse assunto, não deixe de pesquisar Startup Life na sua plataforma de podcasts favorita e seguir os caras. A gente vai deixar também o um link aqui na descrição desse episódio para facilitar para vocês. E quando a gente fala do futuro dos seguros, tem uma grande questão chave, que é uma mudança de paradigma da forma como os seguros funcionam hoje para como elas vão funcionar no futuro. Basicamente, hoje, a lógica é de detectar e consertar. E a lógica futura vai ser de prever e prevenir. Parece um ponto pequeno, né? É só uma mudança, mas, na verdade, essa mudança significa uma mudança profunda na cadeia operacional das seguradoras, no modelo de negócio, na forma de cobrar. Então, de fato, isso afeta toda a cadeia. E essa mudança também traz um alinhamento muito maior entre os interesses do cliente e da seguradora. Todo mundo já falou que seguro é aquela única coisa que você paga e não quer usar. Então, hoje você paga e você não vê o valor do seu dinheiro. Se você não tiver um sinistro, você nunca vai ver. Né? E que bom que você não teve que usar. Mas a ideia é que você comece a pagar e a seguradora tenha ativamente, te ajude a evitar o sinistro, a evitar uma doença e você veja valor no serviço que ela presta no dia a dia. Então, você consegue ver aquele dinheiro sair da conta, mas em compensação você consegue ver né, o valor que ele está tirando no dia a dia e você tem muito interesse em ficar pagando aquilo por muito mais tempo. E para entender um pouco mais desse contexto, dessa mudança de paradigma, a gente falou com o Luciano Correia Snell, que é CEO da Icatu Seguros, a Icatu que é líder entre as seguradoras independentes do mercado, que são aquelas que não estão ligadas aos grandes bancos, e ele vai falar um pouco mais dessas perspectivas na visão dele.
2: Olá pessoal, obrigado pela oportunidade, eu sou o Luciano Snell, presidente da Icatu Seguros, Estou no grupo há 29 anos, comecei minha carreira como estagiário no Banco Icatu e migrei depois para a Icatu Seguros, que é uma seguradora 100% nacional, a maior seguradora independente do país e que esse ano completa 30 anos dedicados a trazer tranquilidade financeira e proteção para as pessoas. A Icatu é uma empresa especializada em que a gente chama de seguros de pessoas, ela atua focada em seguros de vida, previdência, capitalização e investimentos. Olha, a indústria de seguros como um todo já vinha trabalhando incansavelmente para desmistificar os mitos sobre produtos e estimular uma cultura de proteção. Tivemos uma primeira grande oportunidade com as discussões sobre a reforma da previdência que, aliadas a uma vida cada vez mais longeva, fizeram da previdência privada um item de primeira necessidade. Se tornou um item desejado pelos brasileiros e desmistificado no sentido de que era um produto complexo e hoje é um produto muito discutido, muito procurado, demandado e que evoluiu bastante nos últimos anos. A pandemia, por sua vez, serviu como um gatilho emocional fazendo com que as pessoas se tornassem mais reflexivas sobre a vulnerabilidade da vida e tornou as conexões afetivas ainda mais fortes. Passamos, todos nós, a querer estar mais preparados para um futuro incerto. E, diante disso, há uma nova oportunidade para se entender a importância de uma proteção completa. Essa é uma das principais tendências. Os produtos híbridos que conjugam um seguro de vida e a possibilidade de formar uma reserva funcionam como uma blindagem patrimonial. O grande desafio que as seguradoras encontram em todo o mundo é como manter a relevância do produto em todas as fases da vida dos clientes. Por exemplo, um exemplo que eu gosto de usar bastante é que uma pessoa tomou, em determinado dia, a difícil decisão de contratar um seguro de vida. Né? Escolheu as coberturas, o capital segurado, foi lá e contratou. Só que essa pessoa casa, muda de emprego, tem um, dois filhos, se separa, casa de novo, recebe mais uma promoção e ninguém provavelmente o procurou ao longo desse caminho para ele rever seus beneficiários, aumentar o seu capital segurado ampliar as coberturas, novas coberturas que surgiram. Então, esse é um dos desafios que eu vejo que ainda existem no mundo inteiro e que tem muita startup, muita empresa buscando, com as informações que existem hoje em dia, provocá-lo e manter o produto relevante e ativo ao longo da sua vida. A Icatu, por exemplo, investiu mais de 400 milhões de reais nos últimos quatro anos em tecnologia e inovação e para 2021, né, planejamos investir mais 189 milhões de reais. É, temos 16 projetos em curso, com o objetivo de nos aprofundar ainda mais né, nesse universo de dados, né, de analytics, entendendo cada vez mais a necessidade das pessoas e dos nossos parceiros. A gente acredita que a Icatu sozinha, né, isso vale para qualquer empresa, em qualquer segmento, Dificilmente consegue ter todas as melhores soluções do mercado. Criamos um laboratório de inovação justamente para entender e acompanhar essa jornada do consumidor, desenvolvendo produtos customizados que atendam as necessidades reais. Implementamos também um portal de APIs, plugando parceiros estratégicos que são co-criadores desses produtos. Qualquer startup pode entrar lá, se plugar né, nos nossos produtos e serviços e co-criar com a gente, trazendo, através das nossas APIs, os nossos serviços para o seu app. E assim a gente se tornou o maior marketplace de previdência pela diversidade de fundos. São mais de 330 fundos e de mais de 100 gestores renomados de investimento. Aliás, eu até aproveito aqui para convidar as startups a procurarem a Icatu para nos ajudarem a resolver as dores dos nossos clientes. Agradeço a oportunidade e contem comigo e com a Icatu.
1: quando a gente fala em previsão, a gente sempre acaba pensando em software né? como é que o software, como é que a tecnologia pode nos ajudar a fazer melhores previsões porque hoje o modelo de seguros ele é muito baseado na questão de risco. Né? Ele, ele acaba muito baseado na questão de probabilidade do sinistro. Só que, como o Gustavo falou, a tendência é trabalhar na prevenção. Então, eu consegui olhar os modelos, saber quem tem uma propensão maior de ter sinistro e atuar para que esse sinistro não aconteça e eu consiga atuar nessa probabilidade. Então, aí que a gente tem o uso de diversas tecnologias transversais como Big Data e Inteligência Artificial que a gente vai explorar um pouco mais nesse
0: bloco. Perfeito, Bruno. E a gente vai listar aqui algumas tendências tecnológicas e não só tecnológicas, também regulamentares que podem afetar muito essa capacidade de previsão né, e prevenção que a gente falou ali atrás. Então, o primeiro ponto que eu queria falar é sobre esse aumento né, de uso de serviços digitais, né, essa criação de uma imensa base de dados sobre as pessoas, com a questão das leis de proteção de dados como a LGPD. Eu acho que essa combinação ela tem um efeito poderosíssimo para seguradoras. E aí vem uma ideia original do Gustavo, né, uma grande ideia, e vou aqui generosamente compartilhar com todos vocês. Hoje, a grande questão das leis de proteção de dados é da propriedade dos dados que o usuário gera para aquele usuário. Então, eu gero milhares de dados lá no iFood, por exemplo, né? e eu posso, se eu quiser, ser dono daqueles dados. E quando eu sou dono daqueles dados, eu posso também vender eles para quem eu quiser. Então, hoje, os empresários olham muito o lado da liability, né? dos problemas que elas geram, do nível de segurança que tem que se ter, mas eles não veem também esse possível... Ganho que eles podem ter à medida que eles podem solicitar para os usuários dados de outras plataformas em troca de algum benefício. E eu vejo na questão do seguro isso. Quando a gente fala de tentar fazer melhores modelos de previsão por exemplo, de riscos à saúde, a gente quer saber, por exemplo, os hábitos alimentares da pessoa, os hábitos de exercício, os hábitos de sono, os hábitos de trabalho e etc. Tudo isso faz com que a gente tenha uma maior propensão a desenvolver determinadas doenças. Eu poderia, por que não, pedir para o usuário me entregar o seu histórico do iFood para saber como é que ele está se alimentando, o seu histórico do Strava para saber como é que ele vem se exercitando, o seu histórico do iPhone ali que mede também a questão de sono... E de outras ferramentas, do, do pão de açúcar, por exemplo, para saber também como é que ele vem se alimentando fora dos restaurantes, o né? que, que ele vem comprando no supermercado. O seu histórico do Waze também, para saber se o cara tem andado muito de carro, por que ruas ele tem passado, se ele está andando em algum local perigoso. Enfim, vários aplicativos ligados a atividades que podem me ajudar a prever se aquela pessoa tem algum risco. E a seguradora poderia usar isso, sim, para calcular melhor essa probabilidade de risco ou para ajudar a pessoa a se prevenir ou para precificar melhor os seus serviços para aquele determinado indivíduo.
1: Essa ideia é muito interessante porque é uma reversão um pouco da ideia da LGPD que a gente olha muito pelo passivo, como o Gustavo falou, de ver, putz, eu vou ter, vou ter um passivo maior para controlar, para poder apagar esses dados e eles não serem vazados. Mas, na verdade, essa ideia do Gustavo ela dá de novo o poder para quem é o dono do dado de decidir fazer o que ele quiser o que ela quiser com eles inclusive vender eles ou ceder eles para ter um desconto em algum serviço e as seguradoras eu acho que é o mais óbvio né? e a gente tem outras tecnologias que acabam até deixando esse processo ainda mais preciso então a gente tem a internet das coisas né? que é uma tecnologia que a gente sempre cita nos nossos episódios que é basicamente a conexão à internet e a geração de dados em tempo real de diversas coisas. Né? então Hoje a gente tem o Apple Watch que está gerando dados biométricos de, de frequência cardíaca, de eletrocardiograma inclusive agora, tem até um oxímetro uh, embutido na nova versão do Apple Watch, isso poderia né, eu como indivíduo poderia decidir, compartilhar com a minha seguradora de saúde e aí ela ia monitorar e me ajudar a prevenir doenças e com isso eu poderia ganhar um desconto na minha, na minha conta. Então esse é um é uma questão muito interessante, mas a gente pode ir, claro, ao extremo aqui, né? Daqui a pouco a seguradora pode criar um programa especial. Ah, olha, quem tiver esse seguro especial aqui vai ter que usar. Eu te dou um Apple Watch para você usar, você tem que usar tantas horas por dia. Eu te dou um monitor de glicose que você tem que usar e tal, e em troca você vai pagar um terço do valor do seguro, por exemplo. Então, acho que a gente vai ver diversas questões nesse sentido. Claro que tem a questão dos dados, que é o que a empresa vai fazer com esses dados uh, e para onde esses dados vão estar sendo compartilhados, enfim. Tem muitas questões éticas e, e, e morais por trás dessa questão, mas é realmente muito interessante olhando para o lado da seguradora conseguir utilizar esses dados para o bem, né?
0: É, e eu diria não só os wearables, né? Os wearables são parte de uma tendência da internet das coisas, né? Então você consegue também pegar daqui a pouco dados da minha própria geladeira, do meu próprio carro, das minhas lâmpadas para ver de fato o que eu estou consumindo, como eu estou me deslocando, é, que horas eu estou indo dormir, eu estou acordando. Então você tem cada vez mais dispositivos conectados gerando os dados e novas informações, informações cada vez mais confiáveis e essas informações podem ser cruzadas para ser mais confiáveis ainda. Então é uma revolução assim, na geração de dados gigantesca mas isso traz um outro problema, né? O que eu faço com essa montanha de dados? Hoje os modelos, as equações lá que tentam prever riscos, elas são bastante limitadas. Mas uma tecnologia que pode ajudar a gente a entender como esses comportamentos se correlacionam com determinados riscos de sinistros é a própria inteligência artificial, né? Não através de uma equação, mas através de machine learning mesmo, de tentativa e erro, basicamente, né? Para tentar entender qual é a correlação desses comportamentos com o risco de sinistro. E, obviamente, o aumento do processamento computacional ligado à questão da inteligência artificial é o que possibilita a gente a criar esses novos, entre aspas, modelos matemáticos, né? E, obviamente, a partir desses bons comportamentos detectados, sabendo que você tem menos chance de sofrer esses acidentes, que é o que, de fato, gera custo para seguradoras, ela poderia começar a conceder alguns descontos. É, uma coisa que eu entendo é que elas poderiam começar, assim como a gente falou na abertura desse episódio, né a te recomendar comportamentos para evitar que você tenha algum acidente, algum sinistro, etc. Então, ela poderia ver que você está se alimentando mal ou que está faltando determinado nutriente nas suas refeições e te recomendar, ó, come essas coisas aqui. Ela poderia ver que você está se exercitando pouco ou está fazendo muito exercício anaeróbico, mas tem que fazer mais exercício aeróbico e te recomendar alguns exercícios especializados. Então, ela poderia começar a conversar com você ao longo do tempo para lhe oferecer dicas para evitar problemas de saúde, por exemplo. E ela poderia, obviamente, também, a partir desses mesmos dispositivos, detectar se você está cumprindo essas recomendações. E a partir do cumprimento dessas recomendações, dá descontos. Oh, se você fizer isso aqui, você ganha 5%. Se você fizer mais isso aqui, você ganha mais 5%. E você vai acumulando descontos. Então, essa seria uma mudança gigantesca aí no modelo de negócio, né? E certamente as pessoas ficariam... Você gamificaria quase o processo de seguro, poderia ser bem legal como cliente também. É,
1: acaba sendo quase um jogo ali, né? Realmente você ser mais saudável e, e ganhando descontos, enfim... Então é realmente super interessante, eu já vi algumas empresas que trabalham nesse sentido, mas do lado da empresa. Então são aplicativos que incentivam os funcionários a fazerem atividades saudáveis e aí a empresa dá algum tipo de benefício, de, de pontos, etc.
0: Exato, a gente está falando aqui de seguro de saúde, né? mas poderia ser aplicado, por exemplo, a seguro incêndio também. Né, detectar problemas na sua fiação elétrica, etc, coisas que você pode melhorar nos seus hábitos para evitar que ocorram um incêndio também. Então assim, segura um mercado super amplo, né? A gente vai dar exemplos específicos. Acho que saúde é um que todo mundo entende, é fácil de, de, porque todo mundo tem, né? Quase todo mundo tem. Então vai ser um dos principais exemplos. Mas um outro ponto aqui final que eu queria falar também que obviamente vai impactar os modelos de negócio é essa própria robotização, né? A gente já falou em episódios passados de carros autônomos... Né, que eu acho que é um exemplo de, de automação... de robotização... E certamente, à medida que as coisas vão sendo robotizadas, elas vão sendo mais precisas, né? elas evitam aquelas falhas humanas e isso faz com que né, o número de sinistros diminua, então é de se imaginar que à medida que os carros estejam sendo pilotados por robôs, conectados à internet, um carro conectado ao outro esses carros conectados aos semáforos etc, o número de acidentes de trânsito diminua, logo os seguros de carro devam diminuir e os seguros de vida também, porque querendo ou não, né, acidente de trânsito são uma das coisas que mais matam pessoas ao redor do mundo. Então, tudo isso certamente vai impactar o modelo de negócio das seguradoras.
1: E um outro impacto no modelo de negócio, além da robotização, é, por exemplo, modelos de negócio que são baseados no uso, né? Então, tem um caso que começou a ser posto no mercado pela empresa Metro Mile, que é basicamente cobrar o seguro de carros, ao invés de criar um modelo de risco baseado na cidade, no qual veículo, qual ano do veículo, acabou fazendo uma questão cobrando por quilômetros rodados, né? no caso dos Estados Unidos, milhas rodadas. Então, acaba sendo muito mais interessante para quem roda pouco, porque os seguros, eles fazem basicamente os modelos dos seguros, foi o que essa empresa se deu conta, eles extrapolam uma quantidade de quilômetros muito alta para rodar os modelos e, e dar o preço final, então era possível criar um seguro por quilômetro que boa parte das pessoas economizaria muito dinheiro e foi isso que eles fizeram então, boa parte das pessoas acabaram pagando menos e, e uma, claro, e uma parte das pessoas que rodam bastante acabaram pagando mais, né? E talvez nem iam fechar seguros com eles. Então, basicamente, isso que foi, esse foi o modelo que eles ficaram e aí, no fim, eles vão ter pessoas que têm menos sinistros e tal e aí o modelo é, é virtuoso, né? Música uma outra tecnologia que pode ser usada para trabalhar nessa questão da prevenção além das questões de hábitos, né, dos wearables e dos dados que a gente trouxe aqui é olhar para mapeamento genético. Então a gente comentou no episódio sobre o futuro da saúde na primeira temporada sobre a questão de como estão baratos e acessíveis os mapeamentos genéticos que dão acesso a várias informações interessantes sobre riscos e, e uma maior predisposição para ter algumas doenças através de alguns marcadores genéticos e eu inclusive falei do meu caso que fiz o, o teste do 23andMe que é o maior site americano o maior provedor americano desse serviço eu lembro que eu paguei era 200 dólares e ele estava com uma promoção de 50% de desconto. Paguei 100 dólares para fazer o um mapamento genético que olha para a saúde e para a questão de ancestralidade. né? Qual é a sua árvore genealógica, de onde vem seus ancestrais e tal. E inclusive já tem alguns competidores aqui no Brasil fazendo esse trabalho, cobrando cerca de, de 500 reais, começando, os planos começam em 500 reais, mais perto de mil reais e é bem interessante como está caindo rapidamente o valor desses serviços e eventualmente esse é um outro dado, claro que aí a coisa vai para um lado muito mais ficção científica e black mirror, mas eu, eu poderia compartilhar esses dados, clicar com um botão ali compartilhar com a minha seguradora de saúde e aí eles saberem que eu tenho um risco maior de, por exemplo sei lá, ter um câncer de um tipo tal e aí talvez eu vai aumentar a minha conta né? então é uma coisa meio maluca né? ou, ou se a gente pensar uma coisa até do outro lado, né talvez a seguradora para planos de saúde de mais caros, lá vai exigir que as pessoas façam o mapeamento genético para saber quanto cobrar, né? Então, realmente a coisa vai para um lado bem sinistro e que levanta questões éticas bem complexas porque a pessoa não, não é a partir de hábitos bons ou ruins, né? a pessoa não escolheu nascer com aquela predisposição, então é, é realmente bem complexo.
0: Exatamente, né? Infelizmente, por mais que a gente se cuide, a grande parte da nossa probabilidade de desenvolver determinada doença tá no nosso código genético ou na verdade felizmente para aqueles vida loucas aqueles né? <risos> aquelas pessoas que não se cuidam felizmente para elas tá no seu código genético mas com certeza né Eu acho que quando a gente fala de conceder desconto que não parece uma coisa tão ruim né na verdade é tudo relativo né a gente está falando de cobrar mais caro talvez de quem não tem entre aspas bons genes né é aquele negócio da minha entrada né <risos> é o cara que paga a minha entrada os outros que pagam mais caro né o dobro do preço então, é, certamente a gente sabe como é que é a regulação desse mercado, e isso seria muito difícil de passar, né? Mas no mundo conectado, onde as pessoas se organizam pela internet, vídeos, redes sociais, é possível que as próprias pessoas se organizem para criarem planos de pessoas saudáveis. Então, né, eu ouvi um especialista que fala de futuro e tal falando sobre esse assunto, achei bem interessante, também meio black mirror mas a criação de clubes independentes de seguro. Ou seja, eu e o Bruno mapeamos nossos genes, a gente viu que a gente tem genes muito bons, baixa probabilidade de desenvolver doenças, a gente se exercita todo dia de manhã, come bem, dorme oito horas por dia, etc. A gente se cuida bastante e a gente fala, Bruno, vamos fazer um clube de seguro aqui e nós nos seguramos e vamos trazer só gente que também seja... Super aí disciplinado E tenha bons genes e tal Porque querendo ou não a gente sabe que no, no seguro atual As pessoas mais saudáveis Acabam pagando a conta das menos saudáveis né? Essa é a lógica toda Ali do seguro Então isso poderia ser possível Seria uma organização independente Auto-organizada, mas de novo tem, embora talvez fuja da regulação, tem as questões éticas também, né? De, desses clubes de pessoas saudáveis. O que que acontece se o Bruno começar a chutar o balde eventualmente? Aí, separa da esposa. <risos> Começa a tomar todas. Açaí vai só de bar em bar. <risos> é, não, sei lá. Comiu a
1: ah, semana, você pediu muito delivery, comeu muito junk food. Aí, já
0: vem o cartão tá amarelo do
1: clube ali. O cara
0: tá na bad e ainda expulso do, do seguro. <risos>
1: Outra mudança mais óbvia que a tecnologia traz para o mercado dos seguros é trabalhar com a questão da velocidade, da agilidade e da desburocratização do modelo de seguros atual, que ainda é muito baseado em papel e que está agora que começou a ganhar escala e força a transformação digital. Então, a gente tem essa transformação acontecendo em diversos níveis. A gente tem tanto a questão de fazer a contratação online, então, conseguir ter acesso aos dados das pessoas mais facilmente e agilizar o processo de preenchimento do formulário de orçamento. A pessoa receber a cotação na hora, etc. Também tem a questão de conseguir pedir os sinistros online, então, conseguir essa, fazer essa interação com a seguradora para quando acontece algum problema. E por último, enfim, conseguir ter essa interação de forma 100% digital e mais ágil. Um dos cases legais desse mercado de seguros que está atuando sobre é uma empresa, que eu vou fazer um disclaimer aqui, que a Prana, que é a empresa que eu sou sócio, está investindo, que se chama Mutus. A Mutus é uma empresa que fornece seguros para B2B, seguros de carga, seguros de garantia e etc. São seguros mais B2B para pequenas e médias empresas e eles pegam dados abertos e pedem mais informações de maneira digital e a única maneira que hoje você consegue contratar esses seguros, que são seguros mais complexos, de forma 100% digital, recebendo o orçamento na hora e pagando e tendo toda a questão de contratualização online. Então, é uma, é uma solução super legal e por isso que a gente decidiu investir na, na Mutus. E um outro case que ganhou muito destaque é o case da Peer. A Peer é uma seguradora digital, então eles foram um passo além. Eles entraram né, no sandbox regulatório que dá espaço para que players consigam abrir seguradoras com menos capital, enfim, porque existe muita regulação. Em volta desse mercado, e eles conseguiram recentemente a aprovação para ser uma seguradora digital. E eles têm uma, um serviço realmente muito legal. Eu até fui cliente da, da Pier do seguro de celular, que foi o produto que eles começaram lançando no mercado. E é realmente muito, muito fácil de contratar, muito claro, muito objetivo. Eu contratei 100% online e, e na hora de cancelar também foi muito rápido. Eu acabei cancelando por causa da pandemia. Eu acabei mudando meus hábitos, né? fiquei em casa com boa parte das pessoas e, e aí acabei cancelando o seguro. E um outro player que entrou recentemente no mercado de seguros e que é um player bem conhecido sobre como ele aborda né, novos produtos é o Nubank. Eles recentemente lançaram um seguro de vida que você pode contratar pelo aplicativo, basicamente com alguns cliques, com pouquíssimas informações, você consegue contratar. E a partir de R$ R$9 por mês, você já tem acesso a esse produto. É bem interessante o jeito que eles fizeram ali, a experiência. E, e vamos ver aí o Nubank entrando cada vez em mais modalidades de serviços financeiros. Né? Agora é começando a entrar em seguros e, e em investimentos em breve.
0: Legal, e a Pierre segue duas grandes tendências do futuro do mercado de seguros. Né? Uma é essa questão da velocidade, que você falou de desburocratização, por justamente ter as informações mais fáceis, conseguir auditar melhor. Né? Justamente pelas questão de IoT, de conexão das coisas, você consegue ter as informações necessárias para ver se de fato o sinistro aconteceu e como ele aconteceu. A Pierre, no site deles, diz que o reembolso mais rápido que eles pagaram foi em 38 segundos após ocorrer o sinistro. Então, de fato, é bem ágil. E a outra questão é que você comentou. Eu vi que hoje eles também têm seguro de automóveis, mas eles começaram com seguros de telefones celulares, né? que querendo ou não é uma modalidade de seguro nova. E a tendência é que surjam cada vez mais modalidades novas. Se a gente for olhar para hoje, as pessoas têm mais ou menos todos os mesmos seguros. Então, tem um seguro, um plano de saúde, né? um seguro de saúde, tem um seguro de carro, se ela tem carro, algumas têm seguro de vida, e geralmente é isso. Mas as pessoas têm hábitos muito diferentes, têm gostos, têm hobbies distintos e tal. Então, a, a previsão é que os seguros sejam bastante específicos e personalizados. Então, se eu velejo, eu vou ter um seguro do barco. Se eu ando muito de bicicleta, talvez eu tenha um seguro para evitar alguma coisa com relação à minha bicicleta, algum acidente naquele trajeto que eu faço, etc. Assim Tenha, tenha produtos bastante específicos para hábitos distintos. Inclusive, eu vejo a Metromile entrando um pouco nessa tendência, né? Eu, por exemplo, hoje uso muito pouco o meu carro, porque eu ando de bike aqui em São Paulo, né? E, e quando tem que fazer alguma reunião mais longe, eu pego o Uber e o carro acaba ficando muito na garagem. Então, para mim, de fato, esse meu novo comportamento faria muito sentido eu contratar um seguro per Mile, já que ele fica praticamente parado, eu só uso para viajar Então... É um exemplo de como esses novos hábitos aí têm a oportunidade de criar novos produtos.
1: E esses novos comportamentos vão mudar como as pessoas contratam seguros. Então, por exemplo, no caso de seguro carro, muitas pessoas estão deixando de ter um veículo próprio para passar a andar de Uber, como o Gustavo, e aí quem contrata esse seguro é a empresa que é a locadora daquele veículo ou o próprio motorista ou a própria Uber. E, na verdade, também a modalidade que tem crescido muito, que é o carro por assinatura ou o carro compartilhado, que são duas modalidades bem diferentes. Nos dois casos, o cliente não paga o seguro, ele, ele já está embutido no preço. Então, você vai pagar ali, por exemplo, um carro por hora, alugar um carro durante um, dois dias o seguro já está incluso naquele valor. Da mesma forma, quando você aluga um carro por assinatura durante dois anos ali, um carro zero, está incluso todos os serviços. Então, manutenção, a questão de PVA, etc. E também o seguro. Então, na verdade, a experiência de comprar o seguro carro está mudando porque os comportamentos das pessoas estão mudando também.
0: Pelo que eu estava estudando também, existe a possibilidade, assim quando você aluga um carro, você escolhe se quer pagar o seguro e que tipo de seguro você vai pagar. E tem uma lista gigante lá de seguros que, de fato, aumentam bastante o valor do aluguel do carro. Nesses carros compartilhados, você tem a opção de incluir o seguro na sua viagem. Então, é quase que a empresa, o carro, não ter o seguro, mas o usuário pagar uma parte do seguro quando ele vai usar. Um paper ride. Ele, ele paga uma fração, assim como muita gente vai pagar essa fração e tal, e vai compor, de fato, o seguro do carro, né? Então, são seguros compartilhados para essa shared economy. E outra tendência que está relacionada ao Uber é a questão da gig economy, né? Que são pessoas que são trabalhadores, entre aspas, informais. Muitos tipos de seguro estão muito voltados para o mercado corporativo, Plano de saúde, por exemplo, é um que muitas empresas elas focam só em vender para grandes empresas, porque é normal que as empresas cubram esse tipo de seguro para os seus colaboradores. Mas cada vez mais pessoas não têm um trabalho formal, não têm empregador. Né? Trabalham como Uber, trabalham como entregador do iFood, ou mesmo vendendo coisas no mercado livre. né? Tem uma série de opções hoje de trabalhos que não são empregos formais. Inclusive, né, nos Estados Unidos estima-se que 40% das pessoas tenham aí alguma relação com a gig economy e que em países emergentes aí como o Brasil, Indonésia, esse percentual tenda a ser ainda maior, justamente pela informalidade do nosso mercado. Obviamente, esses 40% não são pessoas que apenas fazem esses trabalhos informais, mas têm relação com ele. Mas certamente existe um percentual grande também que vive disso. E esses caras precisam de seguros. O ponto é que algumas vezes nem os seguros pessoais deles cobrem essa relação híbrida que eles têm com algum determinado bem. Então, eu, por exemplo, posso ter um seguro pessoal para o meu carro, eu uso meu carro para ser Uber e talvez se eu sofrer um acidente sendo Uber, eu não vou conseguir o seguro porque eu estava usando aquele carro comercialmente. Então é uma situação híbrida, eu não sou nem um carro comercial, nem um carro pessoal, né? eu sou um cara da Giga Economy e eu preciso de um produto específico para isso. Então, de novo, novos comportamentos demandam novos produtos. E uma empresa muito legal que a gente trouxe aqui também, chama-se Alice, que é basicamente um plano de saúde com foco em prevenção. Então os caras estão totalmente ligados a esse tema central do episódio e também... Tem um fato curioso, e é por isso que a gente está falando aqui, que eles começaram com um plano voltado para as pessoas físicas, né? Então eles estão atacando justamente aquelas pessoas que não estão cobertas por o seu plano de saúde corporativo.
1: Alice é um case realmente muito interessante, made in Brasil. Eu acho que é um dos cases mais inovadores de seguros e também de saúde, tá? A intersecção desses dois mundos, né? Porque afinal é um plano de saúde repensado completamente do zero. E como é que funciona o modelo? É uma equipe de saúde que acompanha o segurado, a, né, o cliente formado por um médico, um enfermeiro ou uma enfermeira e um nutricionista que basicamente acompanha a vida daquela pessoa e está disponível ali 24 horas pelo aplicativo para responder perguntas e dúvidas e isso na verdade o que acontece? Acaba reduzindo a necessidade de consultas que não seriam importantes. Né? Eu tô com uma dor aqui, tô com um negócio na pele, e aí você pode mandar fotos e fazer essa interação mais rápido pelo aplicativo sem ter que marcar uma consulta e até um especialista que vai gastar a hora desse especialista, você vai gastar tempo lá. Então, você resolve muitas coisas só com esse atendimento mais rápido. E eles também têm uma clínica própria, onde eles têm uma equipe que controla a experiência do cliente e, querendo ou não, acaba fazendo as questões mais simples ali, evitando também, reduzindo o custo dos procedimentos mais simples, etc., e antes de mandar para um laboratório ou para um especialista de fora, onde realmente eles vão ter um custo. Então, é bem interessante.
0: É a squad da saúde, né? E você é a feature. <risos> Essas novas tecnologias, como Big Data, IoT, Wearables, inteligência artificial, etc., têm o potencial de transformar profundamente o mercado de seguros, assim como as exigências do consumidor moderno, que não quer mais ficar pagando por uma coisa que não utiliza, e quer conseguir ver valor naquilo que paga e ter respostas mais rápidas, mais instantâneas e que ajudem ele a viver melhor. A combinação desses dois fatores cria oportunidades imensas para novos entrantes no processo de um mercado, como a gente falou, gigantesco, de centenas de bilhões de reais no Brasil e de trilhões de dólares no mundo. Chegamos ao final de
1: mais um episódio, pessoal. Nos vemos na próxima semana. Não esqueça de novo de seguir o podcast e nos seguir também nas redes sociais e compartilhar com outras pessoas que se interessem por inovação, tecnologia e novos mercados. Valeu, até a próxima.
0: Falou e disse, Bruno. Valeu!